0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame biblijos puslapiais senuoju testamentu, nagrinėdami Izaijų knygą. Laidą pradedame, toliau apžvelgdami 23 skyrių. Skyriaus tema Tyro našta. Kaip prate, paveskime savo protus ir širdis viešpačiui, kad jisai vestų mus Ir padėtų suprasti jo žodį. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už laisvę, kurią kiekvienas tikintysis turi Kristuje Jėzuje. Dėkojame tau, kad tavo sunus Jėzus atlikęs atpirkimo darbą čia žemėje buvo paimtas ir šiandien yra tavo aukštybės dešinėje. Ačiū tau už tai, kad tu pažvelgė mus per jį. Ir tau už tai, kad tu padedi mums suprasti. Tave, tavo kelius, kuriais norėtų matyti mūsų einančius, tavo mintis, kurios galėtų tapti mūsų mintimis. Padėk, Dieve, mums pamatyti save tavo rašto šviesoje, blaiviai įvertinti ir priimti tai, kad Tu šiandien esi paruošęs mums per šį tavo žodžio aiškinimą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dievo atsakomybė už tyro sunaikinimą. Ištarmė apie Atyrą. Taršišo laivai, vaitokite, nes jūsų uostas sugriautas. Ta žinia gavo jie iš kitimų kraštų grįždami. Izaijo knygos 23-os skyriaus 1 lūtę. Grįždami į tyrą iš Taršišo, kur yra Finikiečių kolonija, jūrininkai gavo žinia, jog tyras, sunaikintas. Priplaukę arčiau jie išvydo virš miesto dūmų kamolius. Galiausiai pamatė, kad yras sulygintas su žeme, o uostas uždarytas. Daugiau šis miestas nebebuvo priekybos centras. Nutelkite pajūrio gydantujai sidono pirkliai, kurių įgaliotiniai perplaukė jūrą. Izaijo knygus. 23 skyriaus antrailutė. Sidonas buvo jūros pakrantėje maždaug už 50 kilometrų į šiaurę nuo tyro. Tiras ir sidonas neatsiejami kaip kirvis nuo koto. Tai buvo pirmaujantys finikijos miestai. Tyras suklestėjo žymių sidono pirklių dėka. Įdomu, kad pranašiste apie tyro sunaikinimą išsipildė pažodžiui. Sidonui nebuvo išpranašautas sunaikinimas, todėl šis miestas tebegyvuoja iki šiol. Nūdien vamžiais į Sidoną atitekanti nafta, kraunama į laivus ir plukdoma į kitas pasaulio šalis. Ir skruodė vandenis plačius. Jums pajamas teikia nilopjuties derlius, horo grūdai. Jūs pardavinėjote juos tautoms. Isaijo dvidešimt 23 skyriaus trečia eilutė. Šį horas reiškia juodas? Taip vadinamas aukštesnysis nilas. Potvinių metu jis užlėdavo Egiptą, o vandeniui atslūgus laukuose likdavo dumblo, kuris padidindavo Egipto žemės derlingumą. Turtai plūsdavo į Egiptą per tyro uostą. Tačiau dabar šis kelias užkirstas. Ir krašto laukia baisi depresija. Susigėsk Sidone, tvirtovė jūroje, nes jūras sako, aš nesiraičiau iš skausmo, negimdžiau, sunų neauginau, dukterų neauklėjau. Įsai jo knygos 23 skyriaus ketvirta eilutė. Tuo tarsi norima pasakyti, kad yras yra Sidono duktė. Tai liudija ir istorija. Net egiptiečiai išgirdę apie Tyro likimą bus pritrenkti iš baimės. Įzai joknygos 23 skyrius 5 eilutė. Anuomet Tyro sunaikinimas sužlugdė Egipto priekybą. Vaitokite iš gelos pajūrio gyventojai, kelkite į taršišą. Įzai knygos 23 skyrius 6 eilutė. Tyro žlugimas sukėlė. Visuotinį gedulą. Ši nelaimė sukritė net kolonija, įsikūrusia pietinėje Ispanijos pakrantėje. Nebu kad ne carui naikinant tyra, kai kurie šio miesto gyventojai sėdo į laivus ir pabėgo į taršišą. Ar tai jūsų puikusis miestas, senų senovėje įkurtas? Ar tai jo kojos vedė į tolimą šalis įkurti savo nausėdėjų? skyria 7. Kiekvienas miestas tapęs svarbiu komercijos centru, taip pat yra ir pramogų centras, nes ten visuomet būna kūnui patrauklių dalykų. Tyro gyventojai raginami bėgti kuo toliau, nes tariamai puikusis arba kaip verčia Kostas burbulys tariamai linksmasis miestas, sunaikintas. Kas? Šitaip plėmė tyrui karūnų dalytojui, kurio pirkliai lyg valdovai, o verteivos lyg žemės didžiūnai. Izaijo knygus 23. kyriaus 8. eilutė. Šioje eilutėje sakoma, kad tyras buvo karūnų dalytojas. Matote, šis miestas buvo įsteigęs karališkų kolonijų. Netaip seniai tą patį darė ir didžioji Britanija. Karališka kolonija pavaldyja įkūrusios monarchijos įstatymams ir administracijai. Ji neturi savo konstitucijos ir atstovaujančios vyriausybės. Galybių vieš pats kad būtų sugedintas visas jo išpuikimas, pažemintas visų žemės didžiūnų išdidumas. Izaijo knygos 23 skyriaus 9 eilutė. O pats galybių viešpats lėmė, kad būtų sunaikintas Tyro miestas. Viešpats nesiteisina ir neatsiprašinėja už tai, ką padarė. Žmonių atsakomybė už Tyro sunaikinimą. Plauk savo kraštą, taršišo laivę. Nebėra tau uosto. Izaijo knygos 23 skyriaus 10 eilutė. Kostas burbulį šią verčia taip. Taršišo dukterie, vaikščiuk savo žemėje lik upė užliejanti kraštą. Niekas tavęs nebevaržu. Šioje eilutėje minima upė yra nilos. Taršišo kolonija dabar laisva kaip iš kraštų išsilėjusi nilo upė ir gali daryti, ką nori, nes tyra žlugo ir nebegali kontroliuoti šio miesto. Niekas tavęs nebevaržo. Viešpats ištiesė savo ranką virš marių, išgazdino karalystės ir paliepė, kad būtų sugriautos kanano tvirtovės. Izaijo jo knygos 23 skyriaus 11 eilutė. Ar atkreipėte dėmesį į trejo patyro apibūdinimą? Septintoje eilutėje jis vadinamas linksmuoju miestu. Aštuntoje įlūtėje, karūnų dalytojų, o čia jis aprašomas kaip prekybos miestas. Tai trys aspektai, puikiai charakterizuojantys, tyra. Ir tariais, nebedžiūgausi daugiau, mergelės idono dukterė, tu patekai priespaudon. Nors pakiltum ir nukeliautum į kitimų kraštą, pramybės ir ten tau nebus. Izaijo knygos 23 trečios 12 eilutė. Tai apie ką ketvirtoje eilutėje kalbama tik užuominomis, čia pasakyta labai aiškiai. Tyras yra Sidono duktė. Sidonas buvo senesnis miestas. Tyra įkūrė ir išgarsino turtingi Sidono pirkliai. Tačiau pranašas Izaijas kelbė, kad klestėjimo džiaugsmas išblės. Kentės ir tyras, ir sidonas. Nors pakeltum ir nukeliautum į kitimų kraštą. Tikriausiai, kai kas mane, kad pabėgė į Kiprą galės viską pradėti iš pradžių. Tačiau jie bus nuvilti. Dėl tyro gyventojus ištikusios negandos atsakingas dievas. Aišku, kad vykdydamas bausmeis panaudojo žmonės kaip instrumentus. Haldėja... O ne Asirija buvo ta tauta, kuri užsimojo Sidoną paversti dykumo žvėrių buveinę. Kaldėjai statydinosi apsiausties bokštus, nugriovė Tyro rūmus ir pavertė miestą griuvėsiais. Įzai joknygos 23 skyriaus 13 eilutė. Asirijos didybės dienomis kaldėje, kitai Babilonas, te buvo mažas provincijos miestelis. Dabar Babilonas valdo pasaulį. Taršišo laivai baitokite, nes jūsų uostas sunaikintas. Izai knygos, 23 skyriaus 14 eilutė. Dalinis ir visiškas tyro atsigavimas. Nuo tos dienos tyras bus užmirštas 70 metų, kiek tveria karaliaus amžius. Pasibaigus 70 metų tyrui bus taip, kaip giesmėje gėdama apie patvirkelę. Įzai jo knygos 23 skyriaus 15 eilutė. Pranašas kelbė, kad tyro gyventojai 70 metų praleis nelaisvėje. Ateityje po 70 metų viešpats aplankys tyra. Šis vėliai imsis kekšės amato. Ir ištvirkaus su visomis žemės karalystėmis. jo knygos 23 skyriaus 17 eilutė. Po 70 metų tyras sugrįž ir vėl insis pasaulietiškos priekybos. Šis miestas vėl taps garsiu priekybos centru ir ištvirkaus su visomis žemės karalystėmis. Pranašas lygina tyras su paleistuve, užsimančią savo verslu. Štai kaip dievas atsiliepė apie šiuos didžiuosius prekybos centrus. Dabar pranašas peršauka daugelį amžių ir prabyla apie paskutines dienas didžiojo suspaudimo laikotarpį. Matome, kad tuomet yras vėl bus didelė tauta, žemėje pasitiksinti tūkstantmetę karalystę. Bet jo prekės ir kekšavimo uždarbis priklausys viešpačiui kaip šventos atnašos, jos nebus kraunamos į sandėlius ar taupumus, bet bus atiduodamos tiems, kurie gyvena viešpaties artumoje, kad jie turėtų sočiai pavalgyti ir puošniai apsirengti. Izaijo knygus, dvidešimt skyriaus 18 aštoniolikta eilutė. Profesoriaus Algirdo Jūrėno biblijos vertime šios eilutės pradžia skamba taip, Tačiau jo prekybinis pelnas ir jo užmokestis bus pašvesti viešpačiui. Dabar visa pašvenčiama viešpačiui. Tyro žmonės neša tau dovanas, šalies turtuoliais stengsis tau įtikti, rašoma 45 psalmės 13 eilutėje. Izaių knygos 24 skyrius. Tema ateityje būsentis didysis uspaudimas. Nors šiuo skiriumi pradedama nauja jo knygos dalis, jame vis dar kalbama apie teismą. Skaitydami knygos dalį nuo 13 iki 23 skyriaus matėme, kaip tautas vieną po kitos ištiko dievo bausmė. Šiame skyriuje skaitysime apie galutinį teismą, kuris ištiks visą žemę. Mūsų viešpats Jėzus Kristus jį pavadino Didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Tiek Delečias, tiek Dženingsas šį skyrių vadina eschatologiniu. Jie teigia, jog čia kalbama apie galutinį dievo teismą, kuris ištiks visą pasaulį. Kaip jau minėjome, dauguma nuo 13 iki 23 skyriaus užrašytų ištarmių apie tautoms skirtas naštas jau išsipildė. Ši galutinė bausmė, Išsipildys ateityje. Dievo bausmė visam pasauliui. Štai vieš pats niokoja žemę ir daro ją dyką, apverčia aukštyn kojomis ir išblaško jos gyventojus. Izaijo knygos 24 skyriaus 1 eilutė. Šioje eilutėje pavartotas gebraišką žodis erec, verčiamas žodžių žemė, Tačiau jis gali reikšti tiek Izraelio kraštą, tiek visą pasaulį. Visos skyriaus kontekstas rodo, kad minėta žodis vartojamas reikšme visas pasaulis. Iš tikrųjų galima sakyti, kad bausmė bus dviejopa. Dievas baus ne tik Izraelį, bet ir visą pasaulį. Todėl ryja žemė prakeiksmas. Jos gyventojai kenčia bausmę už savo kaltes. Todėl jie blikšta iš baimės ir gyvų žmonių liks tik nedaugelis. Isaio knygos 24 skyriaus 6 eilutė. Dėvas pažadėjo nauju, kad daugiau niekada nesunaikin žemės vandeniu. Ateityje jis išteks pasaulį ugnimi. Kostas burbušio izajo knygos eilutė berčia taip. Žemės gyventojai sudeginti ir žmonių mažai belikia. Antro Petro laiško trečios kiriaus 6 septintoje linutėse sakoma: Todėl yra nuo metų pasaulį žuvo, vandeniu aptvendytas. O dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedėvių žmonių žuvimo dienai. Šventųjų išsaugojimas. Nuo 13 iki 15 šios skyriaus eilutės kalbama apie tai, kad Dievas išsaugos šventuosius iki didžiojo suspaudimo laiko tarpio pabaigos. Žemė ir tautos atrodo kaip alybmedis alyvų derlių nukrėtus, kaip išrankos vynogių derlių nuėjimus. Šie pakelia balsą, džiugiai skelbė viešpaties didybę. Iš vakarųje krykštauja, rytuose jie džiūgauja, pamariuose jie šlovina viešpaties Izraelio dievo vardą. Izaijo knygus 24 ketvirtos skyriaus trylikta Dievas Izraelyje ir pamariuose, tai yra visoje žemėje, išsaugus savo likutį. Tas mažas likutis išmėginimo metu arba didžiojo suspaudimo laikotarpiu pakels savo balsą šlovindamas viešpaties Izraelio Dievo vardą. Visuotinės ir neprilykstamos skančios. Nuo žemės pakraščių girdime juos gėdant, te būna šlovėti bet aš tariau galas man, galas man, ak vargas man, išdavykai nesiliauja išdavinėti, išdavykai klastingai išdavė izajo knygos 24 skyriaus 16 eilutė. Galas man, galas man, ak vargas man. Šaukia pranašas išvydęs siaubingas didžiojo suspaudimo negandas. Tai bus iš tikrųjų baisus laikotarpis. Panašiai šį laikotarpį apibūdino ir mūsų viešpats. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neįsigelbėtų ne vienas žmogus, bet dėl išrinktųjų tos dienos, bus sutrumpintos. Rašoma Mato Evangelijos 24 skiriaus 21-22 eilutėse. Siaubas, dobė, pinklis laukia jūsų, žemės gyventojai. Izaijo knygos 24 skiriaus 17 eilutė. Šioje eilutėje teigiama, jog tomis dienomis žemės gyventojams grės trys pavojai. Visų pirma, paminėtas siaubas, Tai reiškia, kad žmonės negalės išsivaduoti iš baimės. Nuo to laiko, kai tarp Vinstono, Čerčilio ir Franklino, Rusvelto buvo pasirašyta Atlanto paliaubų sutartis, politikai diskutuoja, kaip išvaduoti pasaulį nuo baimės. Norėčiau jūsų paklausti, ar šiandien pasaulis laisvas nuo baimės? Be abejo, kad ne. Nepasitenkinimas ir baimė tvyro visur. Reikia pasakyti, kad didžiojo suspaudimo metu baimė virs tikrų siaubų. Antrą pavojų pranašas Izaijas vadina duobe. Tai mirties pavojus. Šiandien pasaulį gazdina atominis ginklas, grasinantis viso žemės gyventojams siaubinga mirtimi. Tačiau Dievas sako, kad nelei žmonijai susinaikinti. pats Jėzus kalbėjo: Jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, Neįsigelbėtų nei vienas žmogus. Trečias pavojus yra apgavystė, arba, kaip prašo Izaijas pinklis. Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai, kuriais jis pradėjo lyvų kalno pamokslą, labai taikliai apibūdina didžiojo suspaudimo laikotarpį. Evangelijos pagal matą 24 ketvirtaus 4 ketvirtoje eilutėje skaitome. Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Bus metas, kai žmonės galvos, jog praslėda tūkstantmetė karalystė. Regis jau šiandien kai kurie didieji pasaulio vadovai tikisi ją priartinti. Tačiau jei ja, jie ką nors priartins, tai tik didįjį suspaudimą ir antikristo viešpatavimą. Pasaulis manys, jog artėja tūkstantmetė karalystė. Nors iš tikrųjų artės. Didžiojo suspaudimo laikotarpis. Apgaulė bus vienas iš antikristo bruožų. Jis bus melagis, nes būtent toks yra jo tėvas velnės. Kiek žmonių šiandien patikimelu. Jie apsigauna dėl gyvenimo. Ar dažnas masto apie amžinybę? Priešingai daugelis galvoja tik apie tai, kas čia ir dabar. Mokslininkai atmetas sukūrimo istoriją. Jie apie ją nenori net girdėti. Mes gyvename apgaulės dienomis. Jūs gali apgauti mokslas, politikai, visuomenės informavimo priemonės, karo vadai ir nepatenkinti mitinguotojai. Vienintelė pagalba – viešpats Jėzus Kristus. Greškitės jį. Jis tapo mums išmintimi ir yra vienintelė viltis. Didžiojo suspaudimo metu žmonės bus apgaudinėjami. Žvelgdamas iš žemės gyventojus antikristas galės juoktis, slapčia sakydamas, mulkiai. Tokie jie ir bus, velnės visome taip vertino žmonija. Iš tikrųjų mes ir esame, mulkiai, jei neatsigrėžėme. Į Kristų. Kas nusiaubo bėgs, tas duobėnai puls. Kas iš duobės išlips, tas į pinklęs įsipainius. Nes dangaus langai aukštai bus atidaryti ir žemės pamatai sudrebės. Įzai jo knygos 24 skyrius 18 eilutė. Tie, kurie neįpuls mirties duobę, įsipainius į pinklęs. Apreiškimo knygoje pasakyta, kad pasaulį ištikų bingai bausmiai vienu metu išnyks ketvirtadalis visų gyventojų, o kiek vėliau išmirs dar trečdalis žmonijos. Suspaudimo laikų šventieji prikeliami iš numirusių. Tai nuostabiai šventojų rašto pastraipa, kuriuoje kalbama apie prisikelimą. Jie bus suvaryti į krūvą. Tarsi be laisvė įduobėje. bus uždaryti kalėjime ir po ilgo laiko gaus bausmę. Įzai jo knygos 24 skyriaus 22 eilutė. Jie mirs, bet vėliau bus prikelti iš numirusių. Manau tai reiškia, kad suspaudimo laikų šventieji turės dalį pirmajame prisikelime. Aprieškimo knygos 20 skyriaus 4 eilutėje rašoma, kad jie bus prikelti. Pasibaigus didžiajam suspaudimui ateis karalius. Apie tai rašoma prieškimo knygoje 19 skirje nuo vienoliktos iki 16 eilutės. Tada mėnulis paraus, Saulė susigės, nes galybių viešpats, Anciono kalno ir Jeruzalėje viešpataus, šlovingas tarp savo seniūnų. Izaijo knygos 24 ketvirtos skirius, 23 eilutė. Mėnulis paraus saulė susigės. Tai reiškia, kad karalių atėjus valdyti žemės, net gamta neliks abejinga. Tik Kristus Jėzus galės užbaigti šį negandų laikotarpį, vadinamą didžiojus suspaudimu. Lėj, tokia žinia šiandien. iki greito sustikimo. Sudė.